0: Es momento de iniciar el consultorio de Bolsa de Mercado Abierto en Capital Radio. Estamos esta tarde de jueves en esta primera parte con Carlos Doblado. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes, bienvenido.
1: Hola, Rocío. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno,
0: estamos dispuestos ya enseguida a analizar valores eh, que interesen a nuestros oyentes, pero antes de nada, hace un par de semanas que no hablamos. Eh, ¿Ha pasado algo en estas dos semanas, Carlos?
1: Bueno, el mercado ha seguido moviéndose al alza en Estados Unidos, liderado por la tecnología. Hemos visto, quizá, puedes ver en el gráfico, la, la primera fase un poquito complicada para el mercado desde los, los, los mínimos de octubre. Yo creo que lo ilustra muy bien, ¿no? Este movimiento lateral del Dow industrial que tienes arriba y el del transporte es a la baja. Entonces estos nuevos máximos que vivimos en las últimas eh, sesiones, pues no están acompañados por nuevos máximos ascendentes en índices como el Russell o como, o como el Dow de Transportes. Esto es un problema. No, yo yo en esto soy bastante menos, o sea, no soy interpreto la teoría de onda desde perdón, la teoría de, de Dow desde un punto de vista que me parece mucho menos eh, adverso a la tendencia que el problema de la tendencia es salirte de la tendencia, siempre digo, es más fácil salir que volver a entrar. Entonces, si tú te sales del mercado porque tienes unos nuevos máximos en el industrial y no los tienes en el transporte, dices, no, tenemos una divergencia. No, eso no es una divergencia. Eso es una falta de confirmación por teoría DAO, pero no es una divergencia. La divergencia es un proceso en el cual un índice va por un lado y el otro va por el, por el otro. Por ejemplo, estas semanas atrás hemos tenido divergencia. Pues en cierto modo sí, porque hemos tenido transportes con mínimos y máximos descendentes y al la industrial con un proceso lateral. Pero no estamos viendo nuevos máximos. Es decir, la divergencia tau es una divergencia en la cual un índice sube y el otro baja. Y eso pasa pocas veces. Y eso, sí es, si quieres, sí es peligroso. Si estamos esperando que todos los índices confirmen siempre obviamente siempre estamos mmm, con el culete mmm, sucio porque eso no es así. Es decir, el mercado está lleno de rotaciones, lleno de, de movimientos en los cuales unos valores apoyan y otros no apoyan. Siempre voy a encontrar algo que no cuadra. Sí. Entonces, para mí, que estar, estar dentro de la tendencia es algo que, que me parece la, la, la primera ley del, del trader en tendencia, no eh, no es suficiente Vamos a decir que obviamente estaría más cómodo si hubiera, si hubiera todos los índices a acompañar, ¿no? Pero pongamos un ejemplo. Aquí, aquí atrás, tenemos al dado industrial haciendo máximos, todos los días. Y al dado de transportes lateral, sin acompañar, sin hacer nuevos máximos. ¿Qué hago? ¿Me salgo? Pues no, no es buena idea. El mercado sigue subiendo y el transporte rompe la Bueno, ahora lo que tengo es el, el dado industrial lateral, el transporte es corrigiendo. ¿Qué hago? ¿Me salgo? No, no me parece buena idea. Eh creo que no hay suficientes cosas donde tiene que haberlas como para que uno vaya tan rápido fíjate que donde tenemos el primer mínimo crecimiento del dado industrial hoy debe estar subiendo eh, con lo cual pues estaremos un poquito más lejos este es el, este era el, el total retorno y no lo no, no veíamos ahora veo que está, está bastante más planito pero en principio vamos a decir que no me para, no, no, no puedo dudar de, de cosas como estas estos nuevos máximos históricos del Nasdaq 100 ruptura de resistencia ascendente sí. ¿Hay elementos en el brez de mercado que me hacen sentirme en cierto modo incómodo? Sí. Hay cosas que han pasado, pero que ya pasaron a principios de, de noviembre y el mercado se ha pegado un rally bien bueno. Entonces vamos a decir que aunque esas cosas vuelven a estar ahí, si de repente han vuelto a aparecer y ya aparecieron en noviembre, yo en esta ocasión no voy a ser de los que, de los que duda la tendencia. Es decir, voy a dejar que se desarrolle y... Y en el caso de que se deteriore, pues, pues, ya, ya hablamos. Eh, estos días tampoco hemos visto el euro del moverse al alza, no hemos visto los bonos moverse al alza. Bien, ¿sí? son cosas que debe el mercado solucionar. Por ejemplo, yo, pues, si, si cojo el dado industrial y, y el gráfico del bono a 10 años, últimamente el mercado vuelve a estar muy correlacionado con los tipos de interés, pues puedo ver que todo rally, más o menos, va de la mano. Y sin embargo, en las últimas semanas tengo pues al lado de la hacia arriba y los bonos hacia abajo. ¿Eso es inquietante? Vale, bueno, un poquito, pero no es suficiente. Eh, desde aquí, si esto ha sido una banderita, pues los precios de los bonos eh, marcan un pequeño doble suelo aquí, me dan una señal de compra y el mercado ya encuentra lo que quiere para seguir escalando. Así que vamos a vamos a dejarle que, que se deteriore y mientras no lo haga, pues a pensar que es alcista. Mm.
0: Y vamos, entre tanto, a ir pues eh, poniendo sobre la mesa algunos nombres, eh, valores por los que nos preguntan nuestros oyentes. Voy a recordar cómo pueden participar. Uno es el correo oyentescapitalradio.es. Pueden escribirnos ahí, dejarnos sus cuestiones. El teléfono al que pueden llamarnos para intervenir, pues enseguida lo localizamos. Eh, vamos primero con un correo electrónico esta tarde. Carlos, eh, Manuel, que uh -huh. nos escribe preguntando ¿No? por dos bancos. Y uno es el protagonista de la jornada sí. en la Bolsa Española, es Banquinter que ha liderado las caídas del Ives después de presentar resultados, buenos resultados, cifras récord, en el 2023, con algunas ligeras decepciones en el cuarto trimestre. De ahí, eh, al menos desde el lado fundamental, nos han explicado ese mal comportamiento hoy del banco. Bank Inter y Unicaja nos pregunta por los dos, pero vamos primero si le parece por Bank Inter.
1: Bank Inter está en una zona de resistencia importante, este 6,40. Este este nivel es, es un máximo histórico, en un gráfico ajustado por dividendo y ampliación, y además es una gran resistencia ascendente si tomamos niveles que van pues, como muy atrás. Me cojo los altos de la crisis financiera, los proyectos por encima de los, de los altos pre-COVID 2019, obtengo que esa zona del 2, 2, 4, 2, 5 2.5, 2.6 es después de resistencia. Todo lo que pase aquí, por tanto, uno debería tomárselo pues más en serio que lo que pasara en cualquier otro lugar. ¿Ha sucedido algo que me parezca muy peligroso? No. El valor está lateral en esa zona de gran resistencia, es normal que le cueste... Pero los mismos siguen creciendo. El día de hoy hemos visto una fuerte caída. La media de 200 se conserva. Incluso la corrección hasta podríamos probablemente canalizarla haciendo, pues nos tomamos una directriz bajista, una especie de canal precipitado para mí el, el decir que, que el banco hoy ha tenido algo más que un mal día. Es, es una caída más dentro de un proceso lateral que dura pues. Pues un año, desde enero del 23, estamos en ese lateral, y lo cierto es que mientras no perdamos la parte baja de ese lateral, en lo que es tendencia principal, y estamos hablando de un 4,60, no hay nada. Luego hay soportes importantes en 3,40, en 3,45 y en 5,60, que son un poco las referencias por debajo de las cuales pues, puede haber cierta inquietud, sobre todo por debajo de la segunda. Tenemos aquí también un soporte decreciente, hemos perdido media de 200 sesiones. Bueno, había determinados niveles que, que ya sí merecerían quizá una reducción de la exposición. Si no, llegados hasta aquí, yo soy partidario de, de, seguir con ello porque, porque la paciencia normalmente tiene recompensa si no hay, si no hay deterioro y, y aquí no lo ha habido. Una caja es diferente. Eh, de hecho, yo personalmente he tenido posiciones abiertas en la zona de 0.90 y las liquidaba hace un par de sesiones. Viernes rompías hasta la baja y el lunes, con el rebote de, de la mañana hacia 0.87, yo me los quitaba. Si nos fijamos bien, de hecho los podría haber vendido mejor, el, el, el nivel de soporte era 0.8790 90 y ha llegado a 0.88. Es decir, podemos ver claramente cómo la, el antiguo soporte ha subido como resistencia. Pues nada, segunda oportunidad para liquidar. Si no, si no lo hacías el lunes, el martes, ayer, hoy ya los precios se han movido a la baja, pero en principio tiene bastante mal aspecto. Es verdad que los bancos, en general, no presentan este tipo de soportes pero bueno, estaremos aguantando una posición en un valor con cara con de idea relativa, en un momento en el cual los propios bancos, aunque están aguantando, sí, han, sí están mandando también un mensaje un poquito de um, ojito, porque aquí hay dos resistencias bastante fuertes, tenemos esta ascendente que viene de máximos del 2022-2023, podemos ver ahí 500 puntos de la versión total retorno del índice bancario europeo, el stock bancario, y luego el máximo histórico, máximo histórico, no, perdón, el máximo post... Eh, pues crisis financiera Hablamos de los altos del 2015 Esa zona ya sirvió de resistencia en ese momento Y ahora mismo está de nuevo Haciendo eh, pues de tapón No es poca la resistencia Y la reacción mensual pues eh, vamos, Yo creo que es la que hay un poco que observar eh, Empezó el mes muy bien Y lo que vamos a tener Es, es una probablemente una vela de, de duda, de quiero no puedo Y ahí es donde ya vamos a fijar Un, un, un soporte importante Perder esta zona en gráfico mensual y eso no pasa todos los días, pasa una vez al mes o puede pasar una vez al mes eh, hablamos de la zona 470 puntos del, del índice, sí mandaría un mensaje bastante inquietante, fue una antigua zona de resistencia, se ha roto en principio tendría que funcionar como soporte está funcionando como soporte porque los últimos días el sector ha rebotado pero eh, bueno vale la pena que vigilemos el el nivel que nos fijemos en lo que pasa en cierre mensual y que tomemos en todo caso esa zona como como stop para proteger posiciones bancarias eh, si, si si no tenemos eh, a lo mejor la suerte pues, de que nos salte un stop bancario como en como en una caja no y y otros títulos pues no nos parece que, que los podemos mmm, deshacer porque el propio el propio valor nos está indicando con sus propios niveles que, que las cosas están cambiando bueno tenemos el sector para para ayudarnos un poquito
0: hmm. Bueno, hemos arrancado con dos bancos con Bank Inter y Unicaja dos casos completamente diferentes como vemos eh, vamos con más dudas de oyentes les recuerdo el teléfono que es el 91 283 3333 33, y también que pueden dejarnos esas notas de audio a través de WhatsApp en el 687 050 600 vamos precisamente con esto con una nota de audio
1: Buenas tardes mi pregunta para el señor Carlos Doblado Quería su opinión para una posible entrada en la alemana Mercedes-Benz para corto medio plazo, eh, reportes y resistencias, claro. Eh, muchas gracias y enhorabuena por el programa. Soy Nicolás de Dalmería.
0: Bueno, pues Nicolás quiere tomar posiciones en Mercedes-Benz, sector automovilístico, compañía alemana.
1: Entiendo que Mercedes debe ser Daimler, ¿no? Porque creo que como tal no cotiza, no sé si me equivoco mucho.
0: A ver, voy a ver si localizo el, el ticker. Es eh, M de Madrid, B de Barcelona, G de Gerona.
1: ¿Cotiza como Mercedes? Sí. ¿Sí? Ah, fíjate, no lo sabía. <ríe> Mira, sí. Hace mil años que cotiza, pues. No, pues fíjate, pues sí. ¿Le parece? Eh, sí, 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 claro que sí. A lo mejor ha cambiado el nombre y antes sí, cotizaba como… Sí, sí, como... ha sido
0: cosa de un cambio de nombre.
1: Vale, 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 ya me extrañaba. Eh, bueno, pues eh, yo no, no veo más como valor lateral… Un valor que ha estado muy afectado probablemente por el comportamiento de la, de la bolsa china en los últimos tiempos. Es verdad que la bolsa china ha mejorado pero, y, y estos días han sido especialmente buenos para China en niveles importantes de soporte. Quizá eso pueda servir de, de acicate, pero yo por técnico no, no sabría cómo plantearme ahora mismo una posición, honestamente. O sea, preferiría estar en cualquier otro lugar. Igual es el, una compra excelente, ¿eh? pero, pero para mis herramientas no ahora mismo no encaja.
0: Hmm. Venga, pues vamos con un correo electrónico, vamos a irnos ahora al mercado estadounidense para responder a Álvaro que nos escribe eh, un correo y nos pregunta, nos pide un análisis de Monster Beverage en Estados Unidos, dice que tiene ganancias de un 6% con la inversión que tiene en este valor. Hay otra compañía por la que nos pregunta, que es Lam Weston, ahora le localizo tickets, si le parece, aquí va perdiendo un 3% y el tercero de los títulos que tiene en cartera es FICO gana un 20% se plantea en este último, ¿hasta dónde? Vamos a seguir el orden que, que nos da, si le parece. ¿Monster Beverage lo tiene?
1: ¿Está si no me equivoco? A ver. ¿Sí? ¿Ya está? Sí, 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 Monster Beverage. Sí, sí, hmm. sin problema. Bueno, a ver, el, en muy corto plazo el título hace unos días ha sido señal de, vamos a decir, de debilidad. No de venta, ni mucho menos en tendencia, pero sí de debilidad. En una zona pues cercana a sus máximos históricos, también tenemos aquí una pequeña resistencia previa que parece más significativa en términos de precio que, que los propios máximos históricos. Y ahí falla el valor. Bueno, eh, tenemos aquí un gap y un soporte en la zona 53,40. Entre el 52,75 y el 53,40 está el soporte que de verdad empieza a tener importancia para la tendencia. Por debajo de ahí, las cosas se complicarían y quizá convendría reducir la posición o, o liquidarla, siendo el nivel de 47 aproximadamente el que de verdad es, es su su referencia sí. tendencial. O sea, hasta ahí, pues uno simplemente estaría de alguna manera saliendo del título por falta de momento para intentar comprar mejor. O Esa sería la, la jugada en este tiempo. Por debajo del 47 ya es un poco, oye, mira, eh, vamos a dejarlo una temporada larga porque las cosas se han complicado. Hmm.
0: El, siguiente, el siguiente valor, Lam Weston sería el, el siguiente título. El ticker es L de luego, ¿Sí? W de Washington en el Nice estadounidense. Vale. LW me dices, ¿no? Sí. Y en este caso, el oyente lo que nos decía es que tenía una posición abierta con pérdidas del
1: 3%. Me dices que la compañía se llama, perdona.
0: LAM Weston.
1: L-A-M, así como suena. LAMB a m b LAM, ok.
0: LAM Weston Holdings.
1: No sé por ahí. Pues no, en el NISE. A ver, NISE 004, ¿qué queda?
0: Bueno, los, los números, eso sí que ya.
1: Sí, sí, eso es cada falta. Es forma, de nota. Eso... No, ¿Por qué me has dicho que era, era LA, el ticker?
0: No, ¿Sí? LW. Vale. L de lugo, W. Es sí, que igual,
1: igual estaba buscando en esta cuerda. Vale. Le aparece, ¿no? Sí. Um, sí, 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 aquí está. Bueno, el, el valor se ha movido al alza desde octubre sin, sin el más mínimo problema como todo el mercado y ahora lo que está haciendo es un proceso de ajustes totalmente lateral respetando su medida de 200 sesiones arriba y abajo con un poquito de menos fuerza sí que el, que el conjunto de mercado pero también es cierto que 2023 fue excepcional y que todo este proceso tampoco se está dando en los máximos es decir que yo prefiero una consolidación lejos de los máximos ¿no? que, que dijera antes de atacar eso, ese nivel. Yo mantendría la posición y reflexionaría sobre ello si pierde la zona de 103. Si no lo hace, no está muy lejos, pero si no lo pierde, bueno, yo, yo no, no sé, mantendría 103 como siempre a, como a cierre, ¿eh? o sea, con un filtro diario o semanal. Y el
0: tercer, y el tercer valor, otro, el nombre ¿sí? y el ticker coinciden en el caso de esta compañía también del Nise, que es FICO, f -I c o
1: Muy bien, será más fácil, aquí está. Eh, Fer Isaac.
0: Sí, aquí va, ¿Sí? Aquí va ganando un 20% este oyente y se pregunta: ¿Mantener? ¿hasta dónde?
1: Pues ni idea, eso no es una libre absoluta. <risa> si yo supiera esas cosas, no estaría aquí contigo. Estaría disfrutando de una playa caribeña. No sé, mantener. O sea, ahora mismo es. Lo duro del mercado es esto, ¿no? Que gana un 20%, la verdad es que no es nada ganarlo un 20% a un valor como este, pues pues es muy poca cosa. ¿Por qué? Porque se mueve mucho. El primer soporte, de hecho, está en 1.110. Es decir, si esperamos a que pierda el primer soporte, ese 20% habrá desaparecido. Bueno, bienvenidos a la bolsa. Esto es así. No lo he inventado yo.
0: Hmm.
1: Mantener bien, y ya está.
0: Vamos a, a continuar con más dudas. Vamos a si le parece con esta otra nota de audio, Carlos.
1: Muy bien. Buenas tardes. Soy Francisco desde Vigo. Quería preguntarle a don Carlos si ve fuerza o algo de fuerza en Repsol tengo leves pérdidas y no sé si dejarlo o, y asumir unas pequeñas pérdidas o seguir por el, por el hecho de, de parece que está formando un suelo y la vela de hoy es así bonita. No sé, ¿merece sí. la pena seguir unas cuantas sesiones o nos olvidamos de Repsol? Muchas gracias.
0: Carlos Repsol
1: la vela de hoy no es bonita quizá la vela de ayer no sé si el oyente nos dejó el, el comentario por la, por la tarde-noche no,
0: no desde eh, ahora
1: bueno, es una vela como podemos ver que, que cierra bastante lejos del máximo intradiario y, y en zona de resistencia ese tipo de vela es lo que los técnicos llaman una estrella fugaz en, en una especie de directriz bajista bueno, pues más es más negativa que positiva pero bueno dentro de un proceso lateral como este eh, tampoco tampoco diría que, que nos resuelve el misterio la verdad es que el sector ha tenido, ha tenido sus problemas en las últimas semanas, pero a mí no me parece más allá de que es verdad que no sorprenden este tipo de ajustes porque las resistencias en gráficos de largo plazo ajustados por viento de ampliación en el sector del gas son importantes. Entonces, esto unido a, a, a la corrección del, del crudo, pues lógicamente ha estado penalizando a estas compañías. Pero intentan encontrar soporte, al menos el caso de Repsol lo intenta. Sí, lo está intentando. ¿Tiene figura de vuelta? No. Eh, es fácil hablar de qué, qué punto es el que ya nos despeja un poco el camino, pues entre el 13.50 y el 14. Por encima de 13.50 mejor, por encima de 14 podríamos empezar a pensar que la corrección ha terminado. Si yo eh, analizo así un proceso de fondo, eh, tengo que decir que, que siento que, que el valor pues nos ha hecho un poco la traveta, ¿no? porque aquí tienes una ruptura de máximos, entra en subida de libre absoluta y piensas, bueno, ya está. Pero luego si te vas, como decía, a procesos de muy largo plazo, te das cuenta de que no, de que hay resistencias bastante notables aquí, Hablaba de ello. Pues, tienes esa resistencia ascendente que te une los, los máximos de largo plazo y entiendes por qué ese fallo. Es decir, no era, una, no era la, la señal de compra eh, en la que uno tiene que, que tomar posiciones por ruptura de máximos. Luego la corrección que hemos visto, pues... Pues es normal, falla en resistencia si busca soportes. De momento podríamos incluso decir que este momento aquí, como que canaliza. Vale, pues bien, o sea, no me parece muy grave. Por debajo de, del 12,70 me empezaría a sentirme más incómodo, por debajo de 12 estaría bastante incómodo y por debajo del 10 y pico, pues no, no podía tener ninguna posición en tendencia en Repsol. De 50, hasta ahí, pues puedo ir reduciendo a medida que, que pierdo la fe o que veo que pierdo tiempo o, o energía en el título. El proceso de fondo no, no ha cambiado nada, pero es que cuesta mucho cambiar los procesos de fondo. Yo quizá en su caso pues tomaría un stop bajo 12.70 y si pierde ese nivel eh, dejaría la posición por, por falta de momento porque él tampoco parece sentirse muy, muy cómodo con él. No es que haya pasado nada. Realmente algo, algo en tendencia no pasa mientras no caiga a los 12. Hmm.
0: Logitech, vamos a irnos al mercado suizo l o g -N, el ticker de este valor. Vamos con un correo electrónico que nos envía César desde León y, bueno, pregunta por una posible evolución de esta compañía, de Logitech, eh, que esta semana ha, ha sufrido eh, fuertes caídas. Y nos pregunta en Estados Unidos por Lululemon, el ticker es Lulu. Las dos las tienen pérdidas, nos dice, y no sabe si ya deshacerse o aguantar con alguna de estas dos posiciones. Carlos.
1: Vamos a verlo. Porque en Logitech está perdiendo.
0: Sí, en las dos está perdiendo.
1: Vale. Eh, yo, si, si estuviera perdiendo dinero en Logitech, cerraría la posición. Ya está. No tengo nada más que... Pero ¿Por qué? ¿Por qué pierde dinero? No, porque pierde dinero desde bastante arriba. Porque si está perdiendo dinero, eh, o ha comprado hace muy poco y ha comprado muy, muy mal, es decir, después de una gran subida, es, es bueno aprender a base de de dolor o porque tiene el, el, el valor desde el 2021. Es decir, que eso ya es, sería un peor. ¿no? Y yo no quisiera verme en, en una situación en la cual he, he tenido una posición de 120 a 40, he visto como de 40 pasamos a 80 y vuelvo a estar en 40 o inferior, porque no sé si eso va a suceder. Entonces, fuera, eh, yo, yo me la quitaría de encima. No es que haya pasado nada muy grave, es simplemente que tenemos un doble techo, aquí lo podemos ver. Y este doble techo cierra un poco la etapa de subida de 60-80 o incluso la, si quieres, la de 45-80. ¿Desde abajo del todo? No lo sé. Dependerá, yo creo, de, de lo que pase en el conjunto de las bolsas, aunque los títulos, como sabemos, tienen esta manía, a veces se pueden descorrelacionar y hay que ser especialmente, pues, eh, consciente de estas cosas, que puede tener un valor que lo hace muy, muy mal, con el mercado haciéndolo muy bien es bastante incómodo. Y en el caso de Lulemon, pues bueno, otros máximos históricos, tiene algo de deterioro en estos máximos. De nuevo, si pierde dinero, pues quizá tendría que hacer la suposición, porque lo que estamos viendo es una es una recaída dentro de a lo mejor de este proceso lateral. No es que haya pasado nada grave, es que si estamos pidiendo dinero, pues es que hemos comprado hace muy poco, hemos comprado muy tarde. Es, es, yo creo que eso es lo que, lo, lo más importante para él, entender que no puede entrar tan tarde en, en los, en los títulos, porque entonces rápidamente se, se, se ponen pérdidas uno y, y es, cuando uno está en pérdidas, está está emocionalmente peor y toma peores decisiones porque está emocionalmente peor entonces la, la aceptación de que a veces el mercado se sí te ha marchado pues es algo que, que hay que tener y luego si además lo hacemos sobre valores valores hay muchos ¿eh? o sea ir a entrar en valores que vienen subiendo 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 pues yo puedo, entrar, yo puedo entender que alguien esté buscando el momento para comprar Paypal pero para comprar Lululemon pues no sé creo que ya eso ya viene de bastante abajo
0: uh -huh. Venga, vamos a continuar con más cuestiones. Vamos con un correo electrónico que nos envía otro de nuestros oyentes. Nos dice que tiene en cartera un valor cuyo ticker es Meli en el mercado estadounidense. Mercado Libre. Sí, es Mercado Libre, la multinacional argentina. Eh, uh -huh. ¿Qué nos dice? Que la tiene con, un segundo que lo localizo, eh, bueno, tiene algún otro valor, le doy este primero, con en torno al 3% de beneficio. Eh, por técnico, ahora mismo, ¿cómo está la situación en Meli?
1: De nuevo, si estamos ganando un 3% en un valor como Mercado Libre, es que acabamos de entrar. Y acabamos de entrar en un título que ha subido pues de 1.100 a 1.800 en tres, dos o tres meses. Pues bueno, pues, haciendo las cosas así bastante más temprano, el sufrimiento va a ser importante. Es todo lo que puedo decir. El valor está bien, el valor está alcista. Pero es que el valor cae a su primer soporte, que es la zona de 1.400, un poquito por debajo... Eh, entre y 1.400, un poquito por encima, perdona, uh -huh. hablaremos del 1.450, esos son sus primeros soportes, estamos en 1.750, podemos caer más de un 10% y lo único que hemos hecho es bajar a la primera zona de, de apoyo para el título, en la tendencia que, que mantiene desde mediados de 2022.
0: Pues aquí lo dejamos, nos quedamos sin tiempo. Carlos Doblado, gracias, como siempre. Hablamos la próxima nosotros, semana. Muy buenas tardes. Si Dios
1: quiere. Hasta la semana que viene.